0: E aí, todo mundo bem tolerante nessa vida? Que bom, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. E não se esqueça que essa é a parte 2 do episódio de Tolerância. Se você não ouviu a primeira parte, escuta essa aqui antes. Não faz muita diferença, não. Confia em mim. Mas depois vai lá e ouve a primeira parte, tá? Histórias pra Helena. Uma produção de Gustavo Aldi. A primeira parte, eu faço um roteiro que eu escrevo, eu, eu boto tudo que eu quero falar. É, tudo, quase tudo, pelo menos. Mas assim, é pra garantir que eu vou falar, pelo menos, o um mínimo de coisa que eu quero passar. E a segunda parte, quando eu tenho algum convidado, alguma coisa, hum. é uma conversa. Uhum. Conversa tranquila, informal, sobre... Pode ser exatamente o tema do, do, do episódio é. ou algo relacionado. Mas assim, fiquem à vontade pra vocês falarem sobre o que vocês quiserem. Mas eu não tem nenhum...
1: Eu... Assim, de repente
0: eu... Não, eu tenho umas ideias na minha cabeça, mas assim, é. aquilo que eu passei para você pro, pro, uhum, pelo that's WhatsApp, that's entendeu? Assim, resumindo, o que, que eu entendo como tolerante, uhum. como tolerância, é você aceitar o que é diferente. Uhum. Eu sei que pode ter várias outras definições é, mais profundas e tal, mas eu prefiro pegar uma, essa, essa coisa de você aceitar aquilo que não é comum para você. Aceitar em duas etapas, até aquilo que a gente conversou. É, eu acho que uma primeira etapa é você aceita mesmo sem gostar porque tá lá. tem que, Vai existir. E a segunda etapa seria você não se importar. Aquilo não te dá prazer ou repulsa? Nada. Aquilo existe como você existe. Só que o, o Eduardo, você falou que acha que essa, essa ordem pode ser invertida.
1: Como assim? É, eu acho que, que tolerância tem a ver com respeito. Né? Uhum. Você tem que respeitar tudo. Todos, da forma que a pessoa escolheu ser, às vezes também não escolheu, é, é, é por, por ter nascido e tal. E é que eu me perdi, cara. Eu sinceramente você estava falando, <risos> você edita isso? Não vou editar não. não eu, eu me perdi. <risos> não, é feio.
0: Vamos pegar a homofobia. Pessoas são homofóbicas, não gostam de, de gays. A partir, ela não gosta e tem repulsa. Eu acho que o primeiro passo para ficar tudo bem é assim, aceitar que o outro existe tolerar, uhum. entre aspas, né? tipo, a existência do outro. Que eu acho que um a segunda etapa é não se importar. A quest... Acho que a questão toda é
1: o que, que é a condição de vida da pessoa, o jeito, a forma, né? as escolhas da pessoa vai influenciar. Exatamente. Né? O, que, que, o que, que isso me atinge? Absolutamente nada. Uhum. Então quando você tem essa, essa noção de que a vida é dela não vai me trazer nenhum malefício ou benefício, né? aí você tolera eu é, acho que essa é a inversão.
0: É. E, mas por que você acha que as pessoas hoje não estão tolerando? porque assim, eu fico vendo, eu não vou citar nomes nem nada, mas assim, eu fico vendo assim, eu não vou também só trazer um caso de homofobia é, racismo, eu vou falar de uma maneira geral, mas cara, tem exemplo pra cada um por que que as pessoas não estão aceitando essas diferenças?
2: acho que a gente tem que olhar pra alguns componentes que, que constituem o que é tolerância e intolerância Acho que a primeira coisa pra gente pensar é de onde é que isso veio. Por que, uhum. que a gente é tolerante ou por que, que a gente é intolerante? Então, assim, se a gente olhar para trás, é, nas sociedades tribais, as pessoas nasciam em lugares diferentes ou foram se formando em lugares diferentes e um dia houve um encontro. Uhum. Né? Milhões e milhões de anos depois houve um encontro dessa sociedade é, E nesse encontro a gente percebeu que a outra pessoa tinha uma cultura diferente Que aquele outro grupo tribal tinha uma cultura diferente da minha Isso praticamente faz parte do nosso DNA Se a gente olhar para os animais também existe uma disputa de território uhum. Só que como nós somos seres é, dotados de consciência individual Diferente dos outros seres biológicos uhum. Nessa consciência individual o meu eu vem na frente então eu tenho um ego aí, aí é um ego, eu posso pedir licença aos psicanalistas, psicólogos, para dizer que existe um ego social. E nesse ego social é o meu primeiro, farinha pouca, é meu pirão primeiro. Uhum. E isso é praticamente algo inerente à natureza humana, é pensar em si e naquela, na sua prole, aqueles que são mais parecidos contigo. Então essa cultura e essa intolerância, ela parte da família, e aí da família para um grupo social, mas só que é igual aquela história do É Fresquinho, porque é Tostini, acho que vem demais, não tem uhum. aquela brincadeira, que veio primeiro o Galinho. A gente não sabe se a intolerância vem do grupo uhum. ou se vem da família para o grupo. Então fica nessa relação dialética, vai para lá, vem para cá, e a gente começa a intolerância a partir daí dessas, dessas sociedades. Uhum. E quando essa, essa questão evolui para algo religioso, a intolerância ganha mais um andar, mais uhum. um caminho, porque aí você tem uma necessidade desse ser até primitivo para entender a realidade, olhar para frente, pensar que ele precisa de uma religião para entender o mundo, ou para dar um afago para ele, ele diz que aqueles que têm uma religião diferente da dele, da deles, né, eles dizem, estão fora do escopo do que eles podem tolerar. Uhum. E aí a noção de tolerância começa a existir e de intolerância a partir desses, desses conceitos.
1: Que é uma fotomia é uma... se fala, né? Porque... A maioria das religiões pregam a tolerância.
0: Pois é. Né? Pregam
1: uhum. o, o aceitar, o abraçar. E aí quando você vê... Eu acho que a maioria, não, acho que todas, né? Nenhuma manda você fazer o mal ou, ou rejeitar as pessoas. Uhum. E aí se falou, entra essa coisa do ego, de toda essa outra construção social, cultural, e que atrapalha tudo. Se a gente for
2: olhar na religião judaica, por exemplo, no passado, a ideia era dominar invadir aqueles que eram ímpios, aqueles que não participavam do mesmo credo que eu, que não acreditavam naquele Deus. E se a gente for olhar ao longo da história, as pessoas eram mortas porque não pertenciam àquilo. E aí, junta com questões econômicas, uhum. com modos operantes de vida daquela, daquela sociedade, a gente tem aí, é Clóide, lá no século XI, 12, as cruzadas. O que, que era isso? A gente começa esse primeiro momento a dizer o seguinte, ó, você não pensa igual a mim, você tem que ser convertido, então, acabou. E aí, junto com isso, eu vou lá e te interdito, pego os seus bens, aqueles bens passam a fazer parte, os teus, a pólvora, por exemplo, foi uma invenção da China, a massa, o chá, e foi tudo introduzido, e a gente vai trazendo a cultura do outro, e por conta dessa intolerância. Então a gente também enriquece com a intolerância. A gente ganha dinheiro a partir da intolerância. E não dá pra gente entender a intolerância e a tolerância sozinho. A gente tem que entender isso a partir dessa construção. Agora, é difícil para a pessoa do senso comum, para a gente no dia a dia, pensar nisso. Como é que a gente vê? A gente só vê a pontinha do iceberg. E
0: eu não sei se você vai querer falar sobre isso, mas vocês citaram essa questão religiosa. Acho que já há uns 5, 4, 5 anos que o Porta dos Fundos faz o um especial de Natal, meio que zoando com religião. Por que que agora teve essa repercussão toda?
1: <risos> Porque Jesus era gay, mas é, é incomodou por, por essa questão. Porque lá atrás, como você falou... Outros vídeos também satirizavam. Uhum. E, e essa repercussão toda. Eu acho que o grande lance é, é pegar o diferente
2: uhum. para colocar num lugar de poder, num lugar de status, num lugar de ser exemplo. Como é que eu posso admitir que a sociedade ela é feita pro homem hétero, não é? europeu, branco, loiro de olhos azuis. Alto, porque ainda tem a tipologia das características físicas que foi discutida pela ciência da administração. É, então, se pensava antigamente que um bom líder tinha que ser branco, alto, né? Tinha uma tipologia física. Uhum. Então, o mundo é feito para esse sujeito. E aí, Jesus é retratado como? Branco, alto, com cara europeia, de cabelo loiro e olhos azuis. De repente, alguém tira esse sujeito desse lugar. Opa! É uma coisa que eu sempre vivi. É a história que eu falei. Você vai se acostumando. Uhum. Só que a gente não devia, como diz a Mariana Colassante, né? a gente acostuma, mas não devia. Uhum. E a gente acostuma com aquilo, e aquilo que choca, aquilo que a gente construiu como representação social, vai contra os meus valores. E aí eu não tolero. Então, eu acho que o que mais chocou no programa não foi nem ter feito sátira. Se a sátira fosse outra, se ele fosse hétero e estivesse fazendo outra, outra, usar uma expressão aqui, é outra sacanagem, ia, não ia passar. Então, mas eu Não ia ser nada. O
1: que aconteceu é que... Aqui tiveram outros episódios, um inclusive ganhou prêmio internacional.
0: Foi o que ganhou um Emmy, né? Pois é. É o do, e, de 2018. E que não teve a repercussão que teve agora.
1: Mas aí,
2: como eu falei, a gente tem que pensar no momento histórico. A gente tá vivendo um momento em que aquela realidade que tava é, na internet, que as pessoas vociferavam todo o tempo, aquilo já tá começando a vazar pra vida cotidiana. Sempre houve. Mas hum. isso foi amplificado com a internet e no dia a dia as pessoas estão amplificando também essa intolerância. E tava na mídia, né? foi pra todo mundo. Uhum. E porque tava na mídia, os ataques aconteceram aonde? Principalmente nas redes sociais. E aí se estendem pra rua. Mas nas redes sociais as pessoas são mais corajosas é, para falar. Eu
0: acho que teve também um lance de oportunidade. Tipo, algumas pessoas políticos viram nisso a oportunidade de, de falar de novo com o próprio eleitor. Uhum. Tanto que teve um deputado, ou senador, não sei, que fez um vídeo falando mal, não sei o que. Nem deve ter visto. Mas foi só para pegar ó, o meu eleitorado é, cristão, conservador, olha aqui o que estou que fazendo, vamos nos unir de novo, vem cá. Não sei o então acho que rolou uma, uma questão dessa oportunidade de poder crescer em cima.
1: Usaram. É, mas a gente está vivendo isso muito no momento atual, né? É. Pra tudo é motivo político, né? tudo vira uma questão política. No fim das contas, a gente não mudou
2: muito desde que a gente vivia nas sociedades tribais. Na sociedade tribais. A gente só está repetindo de maneira sofisticada. O que a gente fazia nas sociedades tribais? O recurso vinha da terra. Então, tudo que eu precisava vinha da terra. O que eu precisava de território? Então, a disputa sempre é por território. Só que agora a gente disputa um território simbólico, que é, é o espaço que eu tenho para ganhar mais dinheiro, o espaço que eu tenho para disseminar as minhas ideias, o espaço que eu tenho é, para roubar até, né? para ser, ser corrupto, o espaço que eu tenho para dissimilar os, a minha moral, que é diferente da sua, e aí entra também a intolerância. Então, nessa disputa por território, é necessária, até estranho dizer isso, é necessária a violência simbólica que vem uhum. por meio da intolerância. Uhum. Necessária para quê? Não que tô dizendo que é certa. tô dizendo que é necessária para a disputa de território nesse campo simbólico. Mas
0: aí eu pergunto para vocês, tem essa questão de um ataque, entre aspas, à religião feita pelo Porta dos Fundos, que não é um ataque, porque, assim, é engraçado que eu não ia ver esse programa, porque eu, eu <risos> vi o do ano passado, e não gostei, e falei, nem terminei de ver, falei, não vou ver, só que deu essa confusão toda, é, começaram a, a compartilhar certos vídeos falando mal do negócio, só que no meio do vídeo da pessoa, eu não sei quem é, uma mulher até toda bonitona, é, deve ser Instagram da vida, ela fala que não assistiu o vídeo, falei, irmão, peraí, ela tá se colocando numa post... uma posição de crítica a algo que ela nem assistiu, e começou a falar detalhes do, do programa, falei, não, peraí, vou assistir. E eu fui ver, sinceramente, não tem nada demais. Nada demais. É uma esquete de humor boba, assim, sem graça, porque Sim. particularmente eu não gosto, não gostei, não vi graça. Mas assim, não tem nada demais, é até fofa. Porque, assim, esse Jesus que eles retrataram dessa vez é muito mais legal <risos> e puro e amoroso do que o do que ganhou o prêmio e que ninguém falou nada. Uhum. Nesse, ele é um cara que tá em conflito, normal. Eu acho que assim, eu faço uma comparação que pode ser meio esdrúxula, não sei, com o um cara vadio. Lá na, na, no barroco, quando ele começou a representar santo, essas coisas, de uma maneira mais humanizada, oh meu Deus, tal, mas eram santos, eram anjos, tal, que ele botava a coisa do físico, o claro, e escuro, aquela coisa mais local. E o que o porta, do, do porta dos Fundos fez, não sei se foi de propósito, foi trazer meio que o contemporâneo o que aconteceu naquela época. Aí eu fico, eu paro e penso, poxa, eu sou casado com uma mulher. Ela parece grávida, e o pai é Deus. Como é que vai ser essa relação hum. do pai com Deus? É tipo o ex-marido. E foi o que eles fizeram lá. Fui, ah, legal. Tipo assim, eles pegaram o um contexto religioso e trouxeram. Mas assim, eles não atacaram dogmas, crenças. Não, pelo contrário. Eles exerceram esses dogmas. Tipo a questão do, do amor de Cristo pela humanidade. E isso não foi tirado. O mal era, era Lúcifer que tentou e no final foi derrotado. Não sei se vocês hum. assistiram tudo. Hum. Então, assim, acho que a mensagem que passa é até muito melhor do que muito filme que diz que é,
1: é fiel à religião. Mas aí, no caso, para você, uma, um, um número de pessoas que têm uma bagagem cultural, intelectual, né? É, é, acho que é muito difícil, assim, um país que é tanto analfabeto, tem tanta gente dentro de igreja, né, evangélica, uhum. cresceu pra caramba, e entender, sabe? Fazer essas, essas outras leituras...
2: Uhum. A gente está vivendo um período que é chamado de pós-modernidade, né? que é botar tudo que se pensa num saco só e misturar. A pós-modernidade traz umas características das pessoas. A gente vive na sociedade da orelha de livro ou da manchete. A gente não lê a notícia, uhum. a gente lê a manchete, lê a orelha do livro e acha que entende o livro. E aí a gente divulga na internet, aquilo vira verdade.
0: É o clickbait,
2: né? É, aí Vai. aquilo vira verdade. Então, uma opinião em cima de uma opinião, em cima de uma opinião, e um valor em cima de outro valor. E a gente acaba construindo uma espécie de, de não saber. Que no fim das contas, ninguém sabe nada. Fica tudo no nível da opinião. E como opinião é uma coisa que cada um tem a sua, como é que a gente chega num consenso? Como é né, que a gente discute? Então, esse debate sempre ocorreu. Uhum. Essa, essa questão que o Porto dos Fundos fez, por exemplo, se a gente for pegar quando os evangélicos, quando o protestantismo começou... Era a mesma coisa. Era uma outra visão de Jesus, uma outra visão de Maria, uma outra visão de Santo, uma outra visão de tudo. Muito parecida se a gente for colocar numa outra escala com o que está acontecendo hoje. São visões diferentes. O que, que eu estou querendo dizer é, a sociedade é igual. Uhum. O que mudou, o que a gente transformou é a forma da gente se relacionar com isso e com a tecnologia hoje. Mas uhum. a gente também tem que levar em conta que tem uma porção de gente aqui no Brasil que nem sabe do que está acontecendo. A gente está vendo reg na região Sudeste Uhum. A gente tem uma parte do Nordeste que é tecnológica. Mas a galera lá dos fundões não está participando dessa, dessa discussão. Então, aonde é, a partir de que pressuposto a gente está discutindo a intolerância e a tolerância? Uhum. Religiosa, nesse caso. Eu penso que essa questão do vídeo dos portas do, dos fundos deveria ser mais uma notícia, mais um programa mais uma brincadeira, levando em consideração que a gente tem a liberdade de expressão. Uhum. Então tem um que tem liberdade de expressão para dizer que a, a, a repórter estava querendo dar um furo. Né? Levar um furo, sei lá o que, é que ele disse. E também tem liberdade para dizer que a mulher é, não é estuprada porque é feia. Mas, quando a questão toca na é, visão do homem branco, hétero, louro de olho azul, que é o que se constrói como sucesso... Da sociedade, opa, aí não. Aí não pode.
0: Eu acho que cai muito nessa, nessa resistência que as pessoas têm a mudar a tradição. Vem sempre com aquele papo de, é, é. eu fui criado assim, uhum. eu não vou mudar. Por que não vai mudar? Muda. Eu mudei, dá pra mudar. Depois de velho dá pra mudar. Então, assim, parece que, parece que é, é sagrado. Não é só questão religiosa, qualquer questão. Uhum. Não, eu sempre comi banana de sobremesa. Não posso parar agora? Pode. Come outra fruta. Assim, Não é, não é que você está traindo os seus costumes e, ah, meu Deus, o cara não tem amor a nada. Não é isso. Muda. Certas coisas não precisam ter o impacto que tem. Tipo, o que, que o cara faz na vida dele sexual? Ou o cara ou a mulher? Porque, assim, se retratasse, acho que a Maria lésbica não teria o mesmo impacto do que Jesus gay. Ah, assim, sociedade machista. Mas é, porque, não, mulher com mulher é fetiche, Sim. aquela coisa. E ela coisa. não
2: é o modelo da sociedade. A mulher nunca vai ser modelo. É. O homem é.
0: Mas eu queria agora inverter. E se fosse o contrário, por exemplo, vocês acham ou achariam que eles abusaram, assim, não, não no sentido de retratar um Jesus gay, não mas de fazer pouco da religião dos outros. Vocês acham que isso é ruim, ou não tem problema nenhum, é para passar? Eu acho
1: que não, assim, se você vive uma sociedade democrática, com liberdade de imprensa, liberdade de não. expressão, sabe, você não pode cercear o direito da uhum. pessoa querer falar o que ela quiser. É claro que nos limites, uhum. né, Só tem uma, uma, uma função pública, né? um cargo público, tem que fazer valer aquilo ali. Agora, Portas dos Fundos, né falando vamos dizer que um evangélico falando, a, a Porta dos Fundos tem direito, o evangelho católico, de querer ir para o inferno se blasfemou, entendeu? É. Até esse direito as pessoas querem tirar da outra, né? E o próprio Cristo no, nos evangelhos, ele dá o livre-arbítrio, uhum. sabe? De você, enfim, não quero saber disso, de não acreditar. Gente, a pessoa ser a, um cara ser ateu, uma pessoa ser ateu, ela é o direito dela. Se ela
0: vai para o inferno, o problema é, é dela, né?
2: A gente também tem uma coisa, e você também, a pergunta foi ótima, de dizer que a minha tolerância tem que ser maior ou melhor que a sua. A minha intolerância é menos grave que a sua. Então, por exemplo, a gente tá falando aqui de um grupo que criticou o vídeo. A meu ver, eles estão errados. Só que eu não posso dizer que quem tá tolerando quem mais, hum. entende? E aí a gente entra numa questão. Aquilo que fere é, o que está na lei... O que a gente fez um acordo de convivência... O que é a legislação? O que é a ética? É um acordo que a gente faz. Diferente da moral, que é outra parada. Uhum. Mas nesse acordo que a gente colocou aqui... A gente pode falar do que a gente quiser em termos de religião. E também cabe ao outro rebater. Isso é democracia. Uhum. É. Um fala, é um eu não aceito. É. Eu rebato, mas eu não posso ser cercear. É. Você colocou num ponto certo. O que a gente está vivendo hoje... É um tempo de que as pessoas estão se movimentando para cercear. O que também já acontece há muitos séculos. A necessidade de cercear. Uhum. E aí você falou da questão da mudança, né? que é possível mudar. Quando a gente constrói uma representação social, o que é isso? É em, lá dentro de você, a psicologia social trata muito disso, existe um inconsciente e o inconsciente social você forma... Mas você não pensa sobre ele. Uhum. Então, pra mudar a representação social, a gente tinha que recorrer a muita psicanálise pra você ter um insight. Opa! Isso aqui não dá pra ir. A gente detecta a representação social. Mas a gente dificilmente vai conseguir mudar essa forma de compreensão da realidade à medida que o tempo vai passando. A gente vai sedimentando isso.
0: É, eu sou bastante criticado pelo meu irmão, por exemplo, que ele acha que eu discuto demais via WhatsApp, qualquer coisa. Porque, realmente, eu não deixo passar. E... Só que eu sou adulto, falando aquilo que eu deixar passar no caso de criança. Acho que eu não vou botar minha filha pra tentar mudar o um mundo desde com 7, 8 anos de idade, diferente. Mas assim, o que meu irmão critica em mim é que eu fico batendo boca. Não é bem batendo boca, mas eu tento sempre... Não, olha só, mas tem isso aqui. Não, não sei o quê. mas tem isso aqui. Assim, dependendo da pessoa, já desiste. Eu vou tentar. Só que assim, é muito difícil você acabar com a intolerância da pessoa.
2: Eu tava na fila ontem da farmácia... E uma mulher de seus, sei lá, 40 e muitos, chegou. Eu tô na fila, um amigo meu atrás, ela colocou os objetos dela na minha frente, saiu, voltou de novo e disse o seguinte: quanto é que dá isso aí? Eu tava pagando. E ela falou pro Caixa querendo passar na frente de todo mundo. Eu simplesmente parei, calmamente, falei, senhora, tem uma fila que a senhora não entrou, a senhora colocou suas coisas aqui. A senhora pode remover suas coisas aqui? Ela me olhou assim, tão abismada. Ah, mas é porque eu tô com pressa. Eu falei, tá todo mundo aqui num ritmo diferente do seu. Pode ser com pressa, pode ser sem pressa. Uhum. Se eu deixasse pra lá, tá entendendo? Entendi. Então assim, não uhum. dá pra deixar
0: pra lá. Eu vou contar então um caso. Foi no, durante o carnaval. Vocês vão ter orgulho da Helena. Eu tive, mas eu não, não quis botar muita pilha naquilo. Tem, tinha uma garota lá. Eram duas. Uma, eu não sei o nome. E uma outra, Helena. Era filha de, de, do pessoal que tava lá no Hotel Fazenda. Falou que a, a, a menina... É o Carlos ia adorar, né? Tantas Helena. Pois é. <risos> a, a menorzinha, que devia ter, sei lá, uns quatro anos, chegou pra Helena e chamou ela de mosquito. Você é um mosquito. Aí riu. <risos> Aí a mãe que tava com ela riu também. <risos> Helena ficou chateada. Porque, assim, menina que você nem conhece, que acho que a Helena chegou pra falar alguma coisa, pra brincar, e ela, ah, você é um mosquito. Ela ficou chateada. Eu falei, eu também ficaria, né? Beleza, passou. Aí eu tava na piscina, a Helena tava fazendo alguma outra coisa, e tinha uma boia dela, de unicórnio, que ficou... Bateu um vento, a boia caiu na piscina. E ficou lá rolando, né? Aí as crianças do, do, do hotel ficaram brincando, não tinha problema nenhum. Só que essa menina tava com essa outra a Helena, brincando com a boia. Aí a minha Helena chegou e foi lá, meio que, tipo, tirar satisfação, né? Aí eu tô olhando de longe, só o papo, assim. Não, não sei o não sei o quê, não sei o quê... E quem tava na boia era a outra menina que não, 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 não zoou. Aí eu só ouço a Helena falar assim, de longe, né? Não, mas você me chamou de mosquito, você não pode brincar. Aí a menina, não, mas se for se defender, disse que não chamou, ele Aí ah, a Helena, ah, não, chamou, não sei o que, não sei o que, não, não, não sei a garota saiu chorando. E eu, como pai por dentro, assim, que orgulho. Porque assim, teve a vingança, <risos> deu Tipo, deu o troco, sabe? Só que quando a Helena veio me contar, eu vi de longe, mais ou menos, ela veio e contou com mais detalhe que a menina queria brincar, ela disse, você não... Mas você pode, você me chamou de mosquito, ah, não chamei. Chamou sim, num dia tal, não sei o que, você ficou rindo, pananã, a garota saiu chorando. Ela foi abraçar o pai e tal. É o que, que eu falei pra Helena? Poxa, Helena, ela é mais novinha, mais bebezinha, tem quatro anos. Às vezes ela falou, nem sabe que te ofendeu. Só era só ter falado pra ela, olha, não gostei da brincadeira. Mas por dentro eu, eu falei... Eu, eu, eu faria orgulhoso. outra coisa,
1: assim, se eu fosse o pai da Helena nesse momento e ouvisse, ou, ouvisse a menina chamando ela de mosquito, eu ia perguntar por que, que você acha que ela é um mosquito, né? Ah, é uma forma de fazer uma comunicação não violenta, né? Uhum. Por que você acha que ela é mosquito? Ela é pequena, grande e tal? E, sei lá, desenvolver esse, esse, esse debate ali. Por mais que a gente, no o teu relato, viu que ela ficou chateada, né?
0: É. Será que eu fui intolerante com a menina? Acho que sim.
1: <risos> mas, mas,
0: mas eu não fiz nada. Eu deixei a minha filha não, e que foi lá e se defendeu. A defender.
2: intolerância não implica em fazer, não, tá? Uhum. Eu acho que só... É... E aí, é uma parada muito interessante que a gente vê em quem pesquisa essa questão de tolerância e intolerância. Todo mundo é.
1: Uhum. é.
2: Todo mundo tem os seus limites, a sua intolerância. Tem aquela, aquela peça até legal, não é para criança, mas é bonitinha, dos mappets lá, que é o Avenida Q. Uhum. Né? Todo mundo traz em si alguma coisa, porque a gente não é tábula rasa. A gente nasceu cheio de coisa. A questão não é ser ou não ser intolerante. É entender como é que aquela intolerância ou tolerância se processa. Aí você consegue tentar chegar no meio termo.
1: Então vamos falar das nossas intolerâncias? Eu, posso eu falar acho ótimo. <risos> eu acho que a minha, uma das piores intolerâncias é não respeitar o tempo das pessoas. Né? Eu tenho um tempo e às vezes acho que as pessoas têm que ter o mesmo tempo que eu. Uhum. De realizar coisas, de responder coisas. Isso tem muito a ver com o trabalho também. Né? Ou de amizade, relações de amizade.
0: Isso não é um indireto pro meu atraso não, né? Não. Não, eu vou cortar depois. Mas eu,
1: eu, 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 acho que a minha intolerância é, é achar também que as pessoas sabem tudo não sabem, né? Ou tem, teria que ter resposta para tudo. Não, cada pessoa tem o seu limite, seu seu tempo fazer de responder, de me atender. Uhum. Então, a minha intolerância passa por isso.
0: Eu vejo dois movimentos. O primeiro é você vê algo que você não aceita, a questão do gay, homofobia. Você vê o gay, você acha que é errado. Que, que é uma doença, que tem que morrer, que tem que acabar. Acho que uma primeira coisa para você resolver as questões é... Tá bom, ele é gay tá errado. Mas deixa ele lá e eu fico aqui. Acho que essa, você tolerar a existência do outro... Não torna o outro pior para você. Só torna ele lá e eu aqui. Acho que esse é o primeiro movimento. E o segundo seria... Qual o problema dele tá lá? Qual problema? É, tipo assim, não tem um problema... Ele não é um problema, eu sou o problema. E vai me e... É, porque se assim, a partir do momento é que, peraí, o cara tá lá e eu tô aqui. Por que que eu tô vendo um problema nisso? Não é ele que tem um problema, sou eu.
2: Eu acho que assim, eu não posso pensar que eu sou o problema. acho que começa daí, né? Aham. Não posso porque, por exemplo, nessa questão política agora no Brasil, essa dicotomia esquerda-direita, esquerda-extrema-direita. E tá aí a minha intolerância, perpassa por aí. E agora eu estou refletindo, nesse é momento de refletir. Eu sempre acho que eles estão errados. Que eles são o problema, não que eu sou o problema. Uhum. E aí, no fim das contas, eu estou sendo intolerante porque essa é a minha visão de mundo. Assim como ele está sendo intolerante, porque é a visão de mundo dele. Uhum. Então a questão não é, não é pensar que eu sou o problema ou que ele é o problema. A questão toda está centrada no eu sou diferente dele e a gente está disputando num lugar, por um lugar. Uhum. E eu vou ter que conviver com ele. Não vai ter saída. E aí vai ganhar a disputa. Porque aí não tem saída. É uma disputa que é real e vai acontecer todo dia das nossas vidas. Vai ganhar a disputa quem tiver a melhor argumentação. Quem conseguir convencer o outro que o meu modo de vida é melhor. E a gente... A questão é... A gente não é nem... A questão não é a intolerância ou a tolerância. É como a gente lida com ela. Uhum. Entendeu? Ser intolerante a gente sempre vai ser. Ser num grau maior ou menor. A questão não é essa, a questão é como é que eu lido com a minha intolerância? Mas como é, por, é que eu oprimo o é, outro com a minha intolerância? Mas Ou é por é isso que argumento? eu chamei de
0: problema, tipo assim, não é um problema físico essa coisa eu tô vendo que assim, o problema sou eu em achar que há um problema ali. Mas entendeu? há um problema ali? Não, não, tô falando assim na, 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 na vida da pessoa Mas, mas há? Que...
2: Pra você há? Ah?
0: Não, então, aí que tá, a, a tá quando, você, você... Então, quando, você, quando eu reconheço de que não tem um problema ali eu trago pra mim e aí eu, te, eu resolvo comigo mesmo. Aí eu paro assim, não é um problema, deixa de ser um problema. É que tá muito problema. problema. É. Eu transfiro a questão que tava lá no outro pra mim. Aí eu começo a trabalhar eu mesmo, tipo, por que que eu vejo que aquilo tá errado? Por que que eu acho que aquele comportamento está errado? Não está. Aí por isso que eu chamei que o problema sou eu, em achar que tava errado. E eu me resolvo. Aí eu começo a me questionar, eu fico vendo não tá errado. Qual o problema? Não só questão sexual, qualquer outra. Pessoa que gosta de, de Xbox. Meu amigo, Sony Playstation é muito melhor. <risos> oh, por que que... Ah, não, não, não. O cara gosta. Não tem, não tem problema. Eu achar que tinha um problema, era um problema. Pra mim, não pra ele. É, seria pra ele a partir do momento que eu vou lá e quebra o Xbox dele é isso
1: é o problema foi, foi o que o Luiz falou né? como a gente lida com essa intolerância é, o problema eu acho que é, é a pessoa ser intolerante e querer impor o seu modo de vida
0: de pensar o outro então deixa eu perguntar você disse que a questão é como que a pessoa lida com a intolerância como vocês lidam com a intolerância
2: depende do quanto você tem leitura sobre isso queira ou não queira isso vai influenciar a medida que você lê à medida que você é atento quer... quanto mais é, você percebe o mundo dessa maneira, você tem mais responsabilidade em saber julgar. Porque assim, eu não posso exigir é, de uma pessoa que mora no interior, que não tem acesso à informação, que não teve acesso à educação, a mesma forma de refletir sobre a sociedade que eu, que é o presidente da república, né, que o é um ministro, que é um uhum. senador. Então, assim, é um primeiro passo, entender a partir de onde você está é, compreendendo a tolerância e a intolerância. E uma segunda coisa é pensar que não dá para colocar tudo no mesmo saco. A tolerância também, ela se relaciona com aquilo que fere mais a sociedade, que alija mais o teu direito e aquilo que alija menos o teu direito. Então, a gente também tem que pensar na tolerância a partir de uma perspectiva jurídica, por exemplo. Porque à medida que eu falo coisas que são contra a lei e a partir da minha intolerância, opa, isso aí é para geral, isso é para todo mundo. Daqui você não pode passar porque tem a lei. Aí tem um segundo nível, que é o da ética. À medida que eu falo alguma coisa e eu sou intolerante a partir de uma perspectiva ética, opa, Existe um conselho de ética, se a gente está falando de dentro de uma instituição, que deve julgar aquilo ali. Se eu falo de uma perspectiva moral, é uma outra história. Eu tenho que entender essa, essa, essa intolerância a partir do grupo social que eu estou vivendo. Porque uhum. essa moral vem dos valores. Então, uhum. é diferente julgar uma pessoa que, que cometeu um crime, por exemplo, como racismo. Então, ele foi intolerante, mas ele cometeu, infra... ele cometeu uma infração. Então, aí, a questão a discutir não é... não é tolerância ou intolerância. Não entra, não perpassa por aí. É discutir o que foi contra a lei. Acabou. Não tem saída. Então, a gente muda a lei. Uhum. Então, a gente tem que pensar a tolerância e a intolerância a partir de uma perspectiva. Onde é que eu tô?
0: Né? Do meu
2: lugar. Não, de um lugar social. Porque eu tenho que olhar para a lei para entender se aquela intolerância está ali. Então, não, não tem é, é, tá, tá errado nessa questão porque bateu na lei. Bateu na leita tá errado, você vai ser punido.
1: Não, sim, mas trazendo pra teu. Eu acho que é isso que ele quis perguntar, trazendo pra tua realidade. A né? minha,
2: Luiz Leandro, é. em particular. Sua
0: realidade. Então, é, pra o pessoal meio que visualizar, sabe? Que a gente tá falando muito de conceito também e tal. Então, assim, vamos trazer um pouco pra realidade. Tá. Que era um caso. Eu me considero uma
2: pessoa tolerante na maioria das vezes. Ah, né? é. Eduardo me conhece há muitos anos. Então, assim, as coisas que as pessoas me falam, normalmente eu tolero. Uhum. Mas o que eu não tolero é quando alguém não cumpre a sua função social. Das coisas mais bobas. Por exemplo, eu chego no restaurante e o garçom me trata mal. Eu não tolero aquilo. Eu não sou da turma do deixa disso. Uhum. Eu não tolero, por exemplo, gente fazendo o que a senhora que eu citei fez antes, que é burlar o direito de todo mundo e passar na frente da fila. Não. Isso eu não tolero. Mas por que, que eu sou assim? Né? Porque eu sofro preconceito... Porque eu entendo, quanto mais você sofre teoricamente, né? E para mim na prática, você começa a entender mais o outro. Agora como você falou no começo, eu tô numa posição privilegiada. Para você, mesmo que seja uma tolerância light no Nutella, uma uhum. intolerância aliás light no Nutella, você de repente tem e não percebe, porque é muito mais fácil. A gente tem que reconhecer que na vida tem gente que tem mais facilidades e eu tenho menos. Uhum. ponto. E um pouquinho também com aquelas pessoas que não se informam. Não é uma questão de ser culto, de não ser. É que você tem tudo... Outro dia eu quase briguei com a minha mãe. Falamos no carro agora. Minha mãe é uma pessoa instruída, inteligente e tal. Ela fica repassando mensagem de WhatsApp direto. Ela entrou na onda de repassar a mensagem. Leu só a manchete. Puf, manda para as amigas. Então, isso eu sou intolerante. Mandei um textão para ela esculhambando... Lá esse negócio de fazer, dela fazer isso.
0: Mas isso aí a gente acha que é um buraco sem fim. Porque eu já saí de vários grupos de WhatsApp justamente por isso. Porque eu tento e a pessoa... Cara, tem gente que, que não quer. Aí vai, vai aquela da, da maldade, eu acho. Que o cara sabe que tá errado e uhum. dane-se. Eu vou continuar com a minha opinião. Sim. Tem da ignorância, que o cara não tinha informação. Mas agora tem o que vai fazer com isso. E, cara, mas tem a da burrice. Porque a pessoa é inteligente. Quer dizer... Seria inteligente, mas a pessoa não sabia, sabe, e mesmo assim não consegue compreender. Ou, no mínimo, não questiona o que, que já estava falando. O problema do WhatsApp é que ninguém se questiona. Repassa, aí você fala, não, mas isso aí, é... recentemente eu discuti com um amigo meu via o WhatsApp também, porque ele repassou fake news do coronavírus. Aí eu falei, cara, olha só, não faz isso, tem que dar uma olhada, você checou a fonte, você pesquisou o negócio tal. e tal. Ele, ah, que mimimi, coisa chata. Não sou eu falando, cara, Ministério da Saúde, é questão de saúde pública. Não faça isso. Ih, parece o pessoal do, do lá no meu grupo de, de do, pessoal do condomínio. E que coisa chata. Eu falei, meu irmão, não é, não é chatice. Saúde pública. Sabe, ficou aquele pensamento... Que me, qualquer coisa que é um pouco diferente do que você pensa, mimimi. É pior do que aceitar que o outro é diferente, é você aceitar dizendo que, ah, tadinho dele, mimimi. Aí eu saí do grupo também. Mas depois me botaram de volta. <risos> Não teve mais também fake news de coronavírus.
2: Mas a mimimi é uma releitura da intolerância. É uma releitura... É. É... Ele tá falando a mesma coisa. Entendeu? É. Tipo assim, mimimi. Ou seja... O que você fala, tá tudo errado, entendeu? Eu não tolero isso aí, vai cuidar você do seu problema.
1: E nem quer refletir sobre isso. Não, é. Tô a fim de refletir. E também não quero
2: argumentar, porque você botou que é mimimi, o argumento cai um é. argumento mais. Não tem
0: como conversar mais. Acabou.
2: Nem ele quer, nem você quer.
0: Então, tá aí, eu sou intolerante a pessoas que usam mimimi como argumento. <risos> ah, isso é mimimi. Meu amigo, vamos conversar. Não, não, você não resume o que eu tô falando pra mimimi.
2: Mas você não tá sendo intolerante aí, se a gente for avaliar. Se você tá chamando ele para conversa, é, uhum. você só tá enquadrando o sujeito, olha. É a Nani Pipo escreveu no livro dela uma frase que eu acho muito legal, Nani Pipo, aquela aquela transexual, gente, boníssima aquela mulher trans, que ela diz o seguinte: As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa pelo tempo que a gente deixa. Então chega um momento na vida que você também tem que chamar a pessoa e dar uma enquadrada. Olha, essa história de você dizer mimimi não traz um argumento para gente discutir. Porque, de repente, eu posso mudar de opinião ou você... E aí é a tolerância. A tolerância não é só aceitar passivamente. A tolerância também... E a intolerância fazem parte da política. Uhum. A gente vai discutir. Sempre vai ter intolerância e tolerância. É como eu falei lá no início. É da nossa natureza por disputa de território. Uhum. Então, a gente sempre vai ter que convencer. Olha, vamos juntar esse reino. Vamos casar a nossa princesa com a outra princesa. Falando para criança, né? pega, sei lá, é, princesa com princesa foi ótimo, é super, super intolerante <risos> o negócio. Na pega uma pessoa de um reino, outra pessoa de outro, a gente junta aqui pra gente juntar força e unir território. Uhum. Isso é uma, uma questão política daquela uhum. época que a gente via que gerava um consenso para que as pessoas se tolerassem, convivessem. Então, vai fazer parte da nossa estrutura. O grande lance da tolerância e da intolerância é exercer a política. É o momento que a gente, não política partidária, é essa vida política que a gente leva. Momento que a gente junta para chegar no senso comum. Uhum. Se a gente não chega, beleza também. é cada um pro seu Cara, lado que... sem agredir mas o mas outro. Mas tem
1: uma questão humana também, né? De empatia, né? De... A gente não pode desprezar de... de se colocar no um lugar do outro. Ninguém faz mais isso. Tem um, um, um autor é, que ele
2: fala sobre o conceito de... É como se fosse um, um conceito vazio. Uma palavra é um conceito vazio, né? Então, o que é um conceito vazio? É você colocar dentro de uma palavra só tudo o que ela pode significar e não pode. Por exemplo, quando eu digo mimimi, o que eu estou querendo dizer com isso? Significante vazio, que ele fala, é o Ernesto Laclau. Significante vazio é mimimi tem um significado, mas qual é? O que é politicamente correto? E o que é politicamente incorreto? Quando você traz isso, você tá dizendo o seguinte, olha só, tá tudo embolado, dane-se, não quero falar sobre isso, porque não tem sentido mimimi, mimimi para mim não tem sentido, até porque eu acho importante ter mimimi, porque para mim mimimi significa o seguinte, olha, eu estou reclamando alguma coisa que eu tenho direito e você não tá deixando eu exercer
1: meu direito.
0: Mas tu, você reparou também que o que você faz nunca é mimimi, nunca, hum. mas você atribui o mimimi aos outros, Vocês acham que... É
1: necessário você ter um politicamente
0: correto? Também não dá pra gente saber hoje, eu entendo o que, que é o politicamente correto, porque ele, ele é mutante, né? Tipo então, assim, quando você quer aplicar, dependendo do, de quando você quer aplicá-lo, ele vai ter um conceito.
2: A meu né, na minha maneira de entender o mundo, e, a, e aquilo que eu tenho visto, né, estudado, o politicamente correto é vamos olhar o que, que a gente decidiu na política, o que, que a gente colocou como lei, o que, que a gente colocou como ética, o que, que a gente colocou. Se a gente entender isso a gente consegue dizer o que, que é politicamente correto, o que, que é política É muito claro.
1: É, mas a questão do politicamente correto está muito mais nas expressões. Você se dirige a um grupo, se dirige mas, a uma... Que expressão? Uma,
2: Dá um exemplo.
1: Uma expressão de politicamente correto. A nega maluca, vamos trazer a questão do racismo. Ótimo. Né? A nega maluca do carnaval. O politicamente correto diz que não, não, você não tem que ter a por nega quê? maluca no carnaval. É a minha
2: pergunta por quê que hoje fala-se isso
0: quero ver
1: agora. Eu acho que o politicamente correto surge quando... Não, da nega maluca. Não, vou chegar a ela. Eu acho que o politicamente correto surge quando você dá direito ao cidadão, seja uma minoria, seja uma maioria, seja raça, cor, né, quando a democracia começa a ser praticada. Se, se você coloca uma, uma, uma figura né, negra, primeiro que tem o, o, o racismo estrutural, de que por que, que negro tem que ser maluco? Então tem toda essa, essa questão e, e, e você satiriza isso, né? Então eu mesmo, mesmo eu não sendo negro, se eu, não, é, não seria o meu lugar de fala, eu não sou negro, é, mas eu concordo que é errado, sabe? É, tem a ver com isso, você que é negro, acho que pode falar mais, é, não, por que que é pode errado? falar melhor.
2: Por que que é errado a fantasia de nega maluco? Tem uma coisa que a gente acabou de falar. Tá, então que diz que é você errado? que é negro.
1: Não, eu não respeito isso pra qualquer um
2: porque é crime ser racista. Sim, e se eu, é. se aquela comunidade óbvio. negra disse que isso Sim. é racismo e também é, é compreendido por aquele grupo Sim. que é racismo, isso é incorreto. E a gente colocou essa palavra politicamente correto porque que nessa relação política que a gente tem, que Sim. a vida é Social. política, a gente foi incorreto. Então, o politicamente correto é um significante vazio, uhum. porque a gente não entende que a palavra politicamente correto significa que eu estou dentro de um guarda-chuva político, de uma, de uma estrutura jurídica que me impede de fazer determinadas coisas. Então, não dá para dizer que tudo é politicamente incorreto, não dá para dizer ah. que tudo
1: é politicamente correto. Então vamos tentar buscar um outro exemplo sem ser a questão jurídica da nega Malu. Aí a gente entra numa então, é outra discussão. o é exemplo eu tô perguntando. É o que vai
2: descendo. Aí tem uma questão, como eu falei lá, lei, ética e moral. O problema é a capacidade de separar isso porque o conceito virou significante vazio. E nesse momento, a gente tá numa sociedade que é tudo rápido. Uhum. Ninguém quer saber o que é politicamente. A pergunta que eu fiz aqui, pra mim, é uma pergunta retórica. Porque tem momento que você vai ficar numa crise. Isso é, é correto do ponto de vista político? Porque a palavra, a expressão politicamente correto virou algo de, com sentido negativo. É. Pra gente parar para a pensar, mas não é.
0: Eu acho que o politicamente correto, o conceito de politicamente correto é uma construção que a gente vai fazendo com o tempo. E que muda, às vezes. E que muda. Por se você pensar é trapalhões na década de 80, 70, não sei, eu lembro da década de 80, uhum. ele, se você for ver hoje, é completamente Assista, incorreto. Não, não pode. Eu acho que tem que ter um duplo movimento. Um, primeiro é ter a consciência de que. Não é porque não te ofende que não é ofensivo. Porque assim, uma piada racista não me ofenderia porque eu não sou negro. Mas isso não quer dizer que a piada não é ofensiva, porque ofende alguém. Se ofende alguém, entra no segundo movimento, tentativa e erro. A partir do momento que alguém está ofendido com aquilo, não repita. Para mim, Sim. o politicamente Sim. correto é isso. Se nega maluca ofendeu os negros, Sim. não repete. Ah, mas a gente canta isso há anos. Para queria uma outra. É a crítica que eu faço ao Porta dos Fundos, por exemplo, que entra o meu lado de: tipo, pra quê? Pra que fazer um misquete de humor uhum. que você sabe que vai ofender muita gente, que às vezes não tem nada a ver com a história, que não é vacilona. São pessoas lá que estão vivendo a vidinha dela. É, delas. podia
1: vir com um aviso: olha, você que acredita em Deus, você que é religioso, né? Assista, você que não tolera a piada... É, assista com ressalvo, assista refletindo, sei lá. Mas aí eu tenho, eu tenho que discordar tem, eu de, de vocês. Também não pode ser o direito
2: deles.
0: Eu, eu tô construindo, estamos é, construindo agora. Né? Eu discordo
2: porque, assim, é o que eu tô falando. E se não é contra a lei fazer aquilo, é o que eu tô tentando dizer. Se você for aos Estados Unidos hoje, tem grupo de tudo. Tem, tem um o grupo é lei, que né, defende...
1: Amigo? Assim, você, mas você toca no é social. É um direito dele você, fazer. Sim, mas você tá, toca também no sagrado do outro, né? Tem isso. pontos fundos total direito de fazer, total.
2: Eu, eu não deixaria pra lá se fosse contrário, eu falaria, gritaria nas redes sociais, berraria, se eu fosse contrário.
1: Não, e eu acho que muito mais, um pouco além disso, é a questão da empatia também, uhum. né, o Bertoldo Brecht fala, né, tem um poema que eu não vou saber citar todo, mas que ele fala, ah, levaram os negros e não me importei, né, uhum. levaram os, vamos trazer os dias de hoje, levaram os gays e não me importei. Uhum. Levaram os soros positivos eu não me importei. E aí eu fiquei sozinho. Estão me levando, ninguém se portou comigo. Tô falando assim, de uma Isso forma é o bem. Pra lá. É. é
2: o deixar pra lá.
1: É, porque assim, um, um, em um momento você também, se você vive sociedade, você vai ser afetado de alguma forma.
0: Eu acho que a gente pode tirar uma conclusão daqui, que, eu, que eu, pelo menos estou vendo da, da, da fala da gente. Que assim, não deixe pra lá, mas não deixe pra lá de uma maneira violenta. Traga pro debate, conversar, porque eu acho que também não adianta nada ser grosseiro.
2: O ideal é, você joga o argumento pro outro, porque também, se eu não jogar o argumento, como é que o outro vai refletir?
0: Mas assim, na verdade eu queria agradecer. Na Primeiro, olha só, eu queria que vocês se apresentassem. Como é que vocês se rotulariam?
2: Bom, na verdade, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, e aí acaba sendo um rótulo também, né? Eu sou uhum. o Luiz Leandro. Leandro é meu sobrenome, parece nome de ator de novela mexicana, então <risos> não tem como ser diferente. É, eu sou professor universitário. Antes de tudo, eu sou um homem gay, negro, cis. Então aí já tem uma porção de, de rótulos que uhum. a gente recebe da sociedade também. E também questões biológicas, coisas que, como você me vê. Uhum. Acho que a minha negritude chega primeiro. E eu sou professor universitário, como eu disse. Sou doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho com. e pós-doutor também pela, pela Unigran Rio. Uhum. Trabalho com cultura, consumo e raça. E antes eu trabalhava com meio ambiente, consumo e cultura.
1: E você? Bem, eu, Eduardo Costa. É, também nome de cantor, né? Sertanejo. É Mas não sou não. É produtor do canal Saúde. E repórter também. Sou branco, gay e
0: soro positivo. Queria agradecer que vocês vieram, pedir desculpa pelo atraso. Muito atraso. Acho que a gente podia ter conversado até com mais calma. Na verdade, acho que se eu tivesse chegado na hora, imagina, a gente não ia ter nem cartão de memória pra eu gravar aqui. Vai porque é bom,
2: atraso. <risos>
0: então assim, obrigado aí, se vocês tiverem alguma coisa mais pra falar alguma coisa, dicas jabás que vocês queiram vender pras pessoas
2: é, eu tenho uma dica, é um livro que tá, já saiu há uns dois anos sei lá, é a Sociedade do Cansaço, de um coreano é, Han sobrenome dele, é só jogar lá, chama Sociedade do Cansaço, e também quem quiser não tiver tempo de ler um livro esse livro, que é outro, né, Vida Corrida, que entra lá na, entre lá na, na, na internet, no YouTube, procure o Bauman, Zygmunt Bauman, uhum. que ele fala um pouco dessa sociedade também, do hiperconsumo da sociedade que é intolerante, num videozinho dele da Casa do Saber. É, Zygmunt Bauman, Casa do Saber, joga essas palavras, que vai sair lá uma, uma, uma palestra de 40 minutos, muito bacana. É, eu tenho um canal no YouTube, que agora a gente está meio parado, chama Canal Leve. E nesse canal eu discuto racismo, as questões de transexualidade, violência contra a mulher, homofobia. É bem interessante, é só colocar lá Canal Leve no YouTube. É, aparece, é o primeiro ou o segundo canal que vai aparecer pra você? Canal Leve.
1: Eu queria dar uma dica também, já que ele deu uma dica mais teórica, eu queria dar uma dica mais <risos> humana, espiritual. Não que o, a sua não seja humana. Desumana, humano. gente. Não, eu, mas não, sou eu, eu mano. Mano, mano. Mas eu queria dar uma dica mais é, é, social, porque tem, pega muito isso, e religiosa. Aliás, religiosa não, espiritual, que é o amor como revolução. Bacana, pastor né? Henrique Vieira, é um pastor com uma visão muito bacana sobre relacion, relações, relacionamentos. O cristianismo, né? Ele, já que a gente é uma, uma sociedade, o Brasil né, tem maioria. Cristã, então acho que vale a leitura. E a gente entende né? o que é a tolerância, o que é a empatia, o que é. Uhum. Na perspectiva do cristianismo Exatamente. também. Né?
0: Eu queria aproveitar agora nesse final, então, falar duas coisas. Uma, se vocês gostaram da gravação e as pessoas que gostaram do episódio, que compartilhem. E ó, a segunda coisa é: vocês já seguem histórias para Helena nas redes sociais?
1: ainda Não, não eu nem <risos> sabia que existia só Olha é aí, ontem. Dudu, pelo amor de Deus, cara. Estou então, a,
0: a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. No Twitter é Histórias Helena, porque já tinham roubado o pra. E no Facebook e no, na, no Instagram é Histórias para Helena. Procura lá, porque assim, eu só coloco atualização, eu não fico postando coisa. Deveria, pra ganhar relevância, aquela coisa toda, mas eu não consigo. Então, normalmente, eu só boto quando tem o aviso de episódio ou quando eu lanço o episódio. Então, se vocês puderem seguir, curtir e compartilhar, ótimo. Então é isso, um abraço. Valeu. Só para reforçar, se você ainda não segue o Histórias para Helena nas redes sociais, por favor, segue lá. Tá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Como eu não tenho uma página pessoal, tudo qualquer coisa que eu quero atualizar ou informar, eu acabo colocando lá. Então, segue lá. E outra coisa muito importante também é se você tá seguindo, assinando os canais do Histórias para Helena, que pode ser no Deezer, no Spotify, no na Apple, Google Podcast, o que for. Segue lá, porque aí toda vez que tiver episódio novo, vai aparecer no seu agregador, beleza? Valeu.